0: Sejam bem-vindos a mais um palestrão, a mais uma oportunidade da gente fazer aquele mergulho em águas mais profundas na espiritualidade. Eu espero que todos vocês estejam bem, em paz, em positividade. Se você gostar do nosso conteúdo, eu peço que você dê o joinha, dê a curtida no vídeo, compartilhe com as pessoas que você sente que precisam ouvir e que vão gostar e que vão se interessar por esse nosso assunto, não se esqueça de se inscrever neste canal se você se identificar com a nossa linguagem, com a nossa conversa. Ative as notificações conforme está orientado abaixo. Informações sobre nós, nosso trabalho você encontra no site viniciusfrancis.com, também está aqui. Você tem acesso a todas as nossas redes de contato, ao nosso e-mail, ao nosso WhatsApp. Assim você tem esse canal aberto até a gente e tem a oportunidade de conhecer o nosso site, onde está tudo sobre o que nós fazemos e tudo o que nós temos disponível para ajudar a sua caminhada espiritual a ser mais proveitosa, a ser melhor, a ser mais... Feliz. Inclusive, falando de site, tivemos um lançamento recente que é a Mesa Radiônica de Palas Atena, um trabalho inspirado e passado por ela mesma. Quando se fala mesa de cura, é necessário entender o que é cura. A mesa atua nos quatro princípios do raio verde: cura, equilíbrio, harmonia e verdade. Todos nós somos energia em onda e todos nós somos energia em partícula, aqui nessa dimensão. Portanto, quando falamos de campo, estamos falando de energia que ainda está no formato onda. Quando está no formato onda, vibra de um jeito. Quando está no formato matéria-partícula, vibra de outro. Mas tudo é uma coisa só, no final das contas. O que acontece aqui no mundo da partícula, no mundo do efeito, é um resultado do que vem do mundo da não-forma, que é o mundo da onda. Quando você faz uma mesa radiônica, você harmoniza, equilibra, estabiliza, corrige as questões que estão ainda no âmbito da onda. Tá dando para entender, né? Se você corrigiu isso, o que que acontece? Aquilo que estava se formando lá não vem para o mundo da partícula, para o mundo da forma. E aquilo que está acontecendo aqui, e que está acontecendo por influência do mundo da não-forma, do mundo da onda, também para de acontecer. Porque a causa está no mundo da energia, está no campo da pessoa. A situação difícil, um relacionamento começa no campo. A situação difícil da prosperidade começa no campo, a saúde começa no campo. E na mesa de Atena a gente tem o corpo emocional sendo trabalhado, que pega muita questão das doenças, da saúde. Trabalhamos também o campo mental, o corpo mental da pessoa, corrigindo influências psíquicas, pensamentos negativos, corrigindo essa parte. Também atuamos no corpo físico, que é o corpo do efeito, e no corpo energético, corrigindo as energias que influenciam os estados da matéria, influenciam as coisas na vida aqui do mundo da forma. Portanto, a mesa radiônica de Palas Atena é um trabalho que atua equilibrando, harmonizando, corrigindo, estabilizando positivamente, colocando energias boas nesses quatro corpos, estabilizando esses quatro corpos. Qual é o produto disso? Pois é, esse trabalho maravilhoso Está disponível para você no nosso site. A gente faz uma medição do seu campo. A gente mede cada um dos quatro corpos que compreendem a mesa. Entende onde é que está o problema, em quais hertz você está vibrando. E tendo essa medição, a gente sabe exatamente como atuar para melhorar as energias. A gente faz um relatório, passa tudo para você direitinho, explicando como estava o seu campo e o que a gente está fazendo para te ajudar a corrigir essa questão. Pessoal, a gente está entrando em setembro e é aniversário da magia da transformação. Nós lançamos esse trabalho em 2017, ele começou a ser testado em mim e em algumas pessoas conhecidas em 2015. Só que em 2017 foi oficial mesmo o lançamento no site, o lançamento no blog né? na época. E o que, que tem a ver com o tema? Tudo, tudo. Porque aquele que representa esse arquétipo que a gente está falando dele hoje está dentro do projeto da luz que inspira o projeto dos filhos da alva. Há 12 anos, caminhando, levando luz, compreensão, levando positividade, levando a lucidez, o autoconhecimento trazendo as mensagens das dimensões superiores para despertar a humanidade, despertar as pessoas para a consciência do Espírito. E quando eu fui incumbido de começar com a MT, eles foram claros. Ilumine o máximo de pessoas que você conseguir. A proposta é essa. A ferramenta é maravilhosa, é uma aceleradora de energia, tá? Sempre falo isso, nada na luz é plim-plim, nada na luz vai fazer com que as coisas aconteçam de mão beijada. Não é isso, porque a luz trabalha dentro das leis universais. E a lei da evolução é uma lei que está atuando em todos nós, portanto, nenhum trabalho da luz vai contra a lei da evolução. Não se foge dos processos, os trabalhos da luz auxiliam, aceleram, potencializam, melhoram. Trazem resultados mais rápido com mais qualidade, sem eliminar os processos de evolução de todos nós, as lições, os aprendizados, o nosso exercício na vida, porque ah, o intuito da ferramenta não é dar nada para ninguém, mas é melhorar o campo da pessoa, porque não existe esse negócio de dar para mim, isso é religião, é pura religião. Deus dá para mim, Jesus faz para mim, Maria me atende. Não é bem assim que funciona. Porque o que você quer, o que você precisa, está numa frequência. Se você estuda a lei da atração, você entende isso. Para você ter algum resultado X naquela área que você deseja, você precisa estar tá numa frequência que sintonize com o que você deseja. Se você não vibra numa frequência de prosperidade, não tem como a prosperidade vir. Então, se é você a fonte de tudo na sua realidade, onde é? que a ferramenta da luz vai atuar no seu campo. Porque não é questão de trazer ou não trazer aquilo. A questão é de trabalhar você para que aquilo possa vir da melhor forma, do melhor jeito, no tempo certo, dentro das condições que forem mais adequadas à sua situação, ao seu karma, ao seu espírito e às suas necessidades. Inclusive, essa semana eu tive um depoimento tão especial que a pessoa pediu a MT... E assim que ela foi canalizada, ou seja, assim que ela entrou nesta dimensão, antes mesmo de ser absorvida completamente pelo campo da pessoa, porque quando a pessoa solicita a MT e ela é canalizada, ou seja, quando ela entra nessa dimensão, o campo dessa pessoa que solicitou a MT já começa a ser preparado para receber. E parte da energia já começa sendo absorvida, até que ela possa, então, ativar a chavinha da MT e a frequência atuar completamente no campo dela, mas essa pessoa solicitou a MT, ela foi canalizada antes de ser entregue de ser passada para a pessoa frequências, orientações, antes da absorção completa, a pessoa conseguiu aquilo que tinha pedido e conseguiu mais do que aquilo que tinha pedido, ou seja, assim que ela entrou nesta dimensão, não foi nem enviada para a pessoa Assim que ela entrou nesta dimensão. Para ela entrar nessa dimensão, ela tem que ser canalizada. Tem que passar pela antena. Quando ela entrou nessa dimensão, ela já atingiu o campo da pessoa. E ao atingir o campo da pessoa, naquela mesma semana que ela foi canalizada, ela conseguiu aquilo que ela pediu e conseguiu mais uma outra coisa. E já está conseguindo a outra. Ao longo desses anos, eu pude ver. Podemos ver, todos nós, vocês também curas de doenças que a medicina não conseguia resolver mesmo com todos os recursos, auxiliando nós vimos isso acontecer, reverter quadros de saúde nós vimos prosperidade chegando na vida de muita gente a MT abriu portas de trabalho, de prosperidade para muitas pessoas trouxe o emprego que muitas pessoas desejavam trouxe a oportunidade de venda de imóveis, de terrenos, de bens. Ela possibilitou a chegada dessas coisas com muito mais facilidade. Pudemos ver também, ao longo desses seis anos, a MT trabalhando para pessoas atraírem relacionamentos saudáveis. Temos muitos casos assim já registrados na, na MT principalmente um avanço espiritual significativo dessas pessoas, um avanço espiritual de muita gente. De 2017 para cá, houve um grande crescimento espiritual na vida de todos aqueles que se propuseram a trabalhar com a MT. E a gente sabe que nós, sendo a causa... Gente, eu já entrei na palestra, tá? Isso já é a palestra, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É tudo uma coisa só. Você evoluindo... Melhorando energética e espiritualmente, toda a sua vida começa a responder. Isso tem tudo a ver com o nosso arquétipo, tudo a ver com o nosso amigo, que representa tão bem a MT, cuja missão está totalmente envolvida com a, com a missão da magia da transformação, porque é o trabalho da luz. Esse trabalho que é feito neste planeta, neste momento, não é do Vinícius. O Vinícius é um representante. É um servo, é um colaborador. Nessa dimensão, ele atua como o representante dessa ferramenta, alguém que é responsável por divulgá-la, alguém que é responsável por manter toda a essência deste trabalho incorruptível, alguém que precisa trabalhar e ter a responsabilidade de preservar a essência dessa missão, de luz, que junto com outras pessoas, deste lado aqui e do outro, está trabalhando para que a mensagem seja preservada a mesma mensagem que o Mestre trouxe há dois mil anos e muitas outras pessoas trouxeram, e algumas outras pessoas estão trazendo também. Estou dizendo algumas porque tem muito engano, mas muito engano mesmo. Jesus falou que na plantação de trigo o inimigo veio também e semeou o joio. O que mais tem por aí é joio, a gente precisa ter discernimento. Por isso que o trabalho da luz, que é sério, ele tem uma responsabilidade muito grande de manter a integridade da mensagem da luz. Porque essa massa, ela não pode ser fermentada com o fermento dos fariseus. É muito fácil você se enganar no mundo como esse. Por isso que você só vai encontrar a MT, neste trabalho, em nenhum outro, em nenhum lugar do mundo. Outros grupos de espíritos estão trabalhando com outros representantes. Isso acontece para que a mensagem, para que a essência não seja corrompida. Por isso que cada grupo de luz coloca, de um lado uma pessoa, do outro lado uma outra pessoa, um grupo aqui, um grupo ali, mas todos trazendo a mesma mensagem, os que são da luz, estão trabalhando pelo mesmo propósito que é expandir a consciência do mundo. O trabalho da luz não atua na terra para que você manifeste desejos, porque isso é consequência da escolha de viver no reino. Todas as suas necessidades são supridas quando você faz essa escolha, então a gente não foca nisso. O foco está em iluminar você para que você faça a escolha certa e fazendo a escolha certa é inevitável que todas as outras coisas te acompanhem. Quem estuda realmente a luz e a espiritualidade sabe que funciona assim. E a proposta da luz não é te oferecer as outras coisas, é te oferecer o reino. Porque oferecendo o reino vem tudo. Tudo que tem no reino e todas as outras coisas que a gente precisa, porque Deus sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo que a gente peça, antes mesmo que a gente pense a respeito. Antes de você pensar na sua necessidade, a espiritualidade, Deus já sabe. Já conhece o seu coração, já conhece os seus caminhos, sabe o que é melhor para você. Sabe o tempo, a hora, o jeito certo, a pessoa certa, as condições certas, os lugares certos, sabe tudo. Portanto, o seu trabalho é confiar e buscar o reino. O seu trabalho não é tentar resolver as outras coisas, por isso que você sofre tanto e vive batendo na cabeça. O seu trabalho é buscar o reino, o reino. E dentro do processo, depois que você inicia a busca no reino, as outras coisas vão acontecendo. Não quer dizer que você não vai participar, não quer dizer que você não vai trabalhar, não vai fazer por onde. Não tem nada a ver, gente. Não tem nada a ver com isso. Buscar o reino nunca foi, nunca será você sentar o bundão no sofá, esperar as coisas acontecerem. Isso aí é ilusão, alienação, é pensamento mágico. Não é mágica da transformação, é magia. O que é magia? A magia é a energia atuando dentro dos princípios da lei, a gente pega magia, é uma intenção dentro dos princípios da lei da atração, por exemplo, isso é magia, agora tem magia das trevas e tem magia da luz, a magia da luz atua no campo do indivíduo, trabalhando nele, porque ele é a causa, o potencial está nele, então tem que trabalhar nele, trabalhando nele, Eleva-se o potencial energético desse indivíduo e as coisas começam a melhorar como consequência de magnetismo. O que está na sua realidade é produto do seu magnetismo. Se melhora o seu magnetismo, melhora as coisas que esse magnetismo puxa. É uma coisa óbvia. Acho que ninguém tem nenhuma dúvida a respeito disso, certo? Inclusive, no YouTube, nós temos uma frequência que foi liberada para todos... Não tem contribuição, não tem que participar de responder questionário, não tem que procurar a gente. É só você clicar lá. É a frequência do amor incondicional. Os Elohim pediram para que eu colocasse esse trabalho no YouTube. E mais de 25 mil pessoas já acessaram a frequência de amor incondicional. Vocês já pensaram o que é isso? Mais de 25 mil pessoas já receberam a frequência do amor incondicional. A frequência do amor incondicional é aquela que pulsa do Criador para todo o universo. É a frequência base. O amor incondicional impulsiona a evolução espiritual, o progresso em todos os níveis. Mesmo que aquelas pessoas estejam numa consciência, ainda que estivesse numa consciência como de uma rocha bem latente, a MT do amor incondicional vai atuar ali de uma outra forma, né uma pedra, uma pessoa são coisas bem diferentes e ainda que aquela pessoa que deu play esteja num estado de ignorância muito grande, a frequência do amor incondicional entrou ali. A partir do momento que a pessoa deu play, ela não precisa ficar até o final da meditação, porque a meditação é só uma forma de uma prece para a pessoa ficar ali e ouvir alguma coisa. Mas não precisava ter nada disso. Bastava a pessoa aceitar, dar o play, a frequência já vai para o campo da pessoa. E a partir dali, ninguém, eu me atrevo na ousadia do Espírito a dizer, ninguém é o mesmo depois de dar o play ali. Alterou-se o curso kármico de mais de 25 mil pessoas só ali. Não estou falando da MT que a gente faz para as outras frequências, para a vida da pessoa que procura a gente, que responde o formulário, que participa, que contribui com o trabalho. É um outro departamento. A MT atua de uma forma ainda mais profunda assim, mas ali no YouTube mais de 25 mil pessoas tiveram o seu ciclo kármico alterado só porque clicaram naquele vídeo. Não tem como mais serem as mesmas. Pode ser ignorante, pode ser revoltado, pode estar no estado de alienação, de negação da realidade, isso não importa. Deu o play ali, a frequência de amor incondicional já invadiu o campo dessa pessoa. Não quer dizer que vai atuar sem a permissão dela. Mas está ali, estimulando o progresso de uma forma que não estava acontecendo. Porque agora existe uma onda de amor incondicional introjetada na consciência daquele indivíduo. De forma que todo o caminho dele, após o play, se transformou em outro. Completamente diferente. E se ele permitir, se ele aceitar esse amor incondicional, tudo muda muito mais rápido do que mudaria sem esse play. E é uma coisa para a gente comemorar, é ficar muito feliz no tratamento de muitas pessoas. Elas não têm muita paciência, porque elas querem o um resultado logo. Elas não entendem que a existência é como se você pegasse assim, ó, uma caixinha de dominó e pegasse uma peça, outra peça, outra peça, outra peça, outra peça, outra peça. E cada pecinha desse dominó é uma vida. Cada pecinha é uma vida, é uma existência. Existe uma fila enorme de existências assim. E é uma caixinha de dominó com N peças incontáveis. Vai, 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 vai. A pessoa faz o tratamento da MT aqui e ela quer ter, assim, semana que vem, o resultado de uma criação de quantas pecinhas lá atrás? Ela quer que corrigir tudo agora. Ela quer mudar tudo agora. Só que, por exemplo, ela não saca, porque ela não tem esse olhar espiritual, para perceber que quando ela faz a MT nesta vida, ela não está só melhorando esta vida. Ela está impedindo uma série de consequências kármicas negativas para as próximas vidas. Porque tudo que eu vivo é resultado do que eu criei lá atrás. Se eu começo a corrigir o meu campo agora... Eu não só estou melhorando esta minha condição do momento, como eu estou evitando um monte de outra coisa. O que você faz hoje dentro da MT, na sua vida espiritual, está alterando o seu karma para duas, três, quatro, cinco, dez vidas para frente. Não só evitando um monte de coisa, como já semeando outras. Porque se você corrige a sua energia, você limpa o seu campo e você pavimenta a sua energia para outras coisas, Melhores virem. E daí ela fica sem paciência, porque ela colocou a frequência esse mês e o namorado não veio no mês seguinte. Ela colocou a frequência esse mês e dois meses depois ainda a mansão não apareceu, o emprego não apareceu, a família não apareceu, o filho não apareceu, o dinheiro da conta não apareceu. É um olhar muito materialista, né? Muito assim, pequenininho, só vê dois metros para frente, dois metros para lá, dois metros para trás. Ela não percebe o benefício que ela está tendo. Dez anos, 20, 30, 100 200 anos, mil anos, dois mil anos para frente. É preciso que se tenha uma compreensão espiritual muito mais ampla para você evoluir. Porque se tudo para você é só essa vida aqui, é só esse corpo que você tá vivendo aí, é só essa história, é só essa realidade, é só os desejos deste momento na existência eterna que você está experimentando, é muito materialismo, minha gente. E a gente está na espiritualidade é justamente para ampliar isso. É para ver de uma forma muito maior. tá certo? Portanto, este é o momento, porque o nosso arquétipo está atuando sobre a Terra neste momento, este é o momento de gerarmos uma grande transformação no planeta. Há muito tempo, eu não sei quanto tempo, a MT foi enviada para um planeta. Um planeta tal... Não posso dar muita informação sobre ele. Ele nem está longe do nosso sistema solar, no sentido, né? não está lá na outra galáxia, não está aqui mesmo. É um planeta que hoje experimenta uma era de regeneração, de avanço tecnológico, junto com o avanço moral, a sociedade de lá está avançando em tudo, de uma forma harmônica, tecnologia, saúde, infraestrutura, organização, economia, está tudo indo junto. E a MT atuou neste planeta há muito tempo e foi um movimento maravilhoso. A espiritualidade colocou lá representantes da ferramenta, porque é uma ferramenta da luz, como eu falei. E esses representantes levaram essa ferramenta para o planeta. Com o tempo foi tendo uma aceitação cada vez maior, porque o planeta vai compreendendo, vai evoluindo, vai se dispondo. Hoje, muita gente pode pensar que a MT é papo furado, que não existe nada disso, que é impossível acelerar a frequência das pessoas, que é impossível colocar a ideia, a essência de um arquétipo ou de vários no campo para alterar todo um processo, de tudo, de qualquer área da vida. Muita gente acha que isso é impossível, acha que isso é balela, acha que isso é piada, acha que isso é enganação. Mas se você falar do que a gente está fazendo aqui agora, de gravar uma palestra há 200 anos também, eles iam falar que é impossível. Esse planeta recebeu esse trabalho e ele começou a expandir, expandir, expandir e foi um movimento maravilhoso naquele planeta. E colaborou com um salto de consciência inimaginável a nós acelerou a evolução do planeta porque a evolução de um planeta é feita a partir da evolução da civilização que o rege ok porque os outros animais estão todos vivendo o fluxo natural deles e cooperando com a harmonia do todo no planeta terra a única civilização que não faz isso os únicos animais que não fazem isso são os seres humanos então precisa evoluir esses para que esses com maior capacidade de consciência possam alavancar a evolução em todos os sentidos deste planeta. Naquele também não era diferente. A MT começou a se espalhar e começou a atuar no campo de cada vez mais pessoas, de modo que o que aconteceria, por exemplo, em mil anos naquele planeta, aconteceu em cem. E foi cada vez mais reduzindo o tempo. Quanto mais se faz, mais reduz o tempo de espera para as coisas melhorarem em todos os sentidos. E esse planeta hoje está numa condição de regeneração. O projeto agora está sendo tentado com a Terra. Tentado. Tudo é um teste. Manda um, manda outro, manda outro, manda outro. E no decorrer da história, a gente tem N pessoas que passaram por este planeta tentando acelerar, trazidos pela mesma luz. Tudo é da luz para a luz e pela luz. Tudo é Deus. Deus. Todo o resto é detalhe. É tudo partícula de uma mesma onda. Então, tudo é Deus. Estamos tentando, trabalhando arduamente para levar consciência, luz e acelerar o processo de expansão deste planeta. Para evitar, lembra que eu estava falando de karma? Evitar. Pode evitar. Tem dois caminhos para a Terra. Uma vez conversando com a sacerdotisa Maranto sobre isso. Ela me mostrou, ó, tem isso aqui. E você sabe que isso aqui vai acontecer se isso aqui não mudar. É um papo, assim, bem reto, bem sincero dos guias. Não tem esse filtro que tem aqui para vocês, não. O que eu passo para vocês aqui é filtrado, mas é filtrar tantas vezes, gente. Peneira tantas vezes e passa em filtro e peneira e passa em filtro de novo. Porque senão assusta. Não, não posso chegar aqui e falar certos detalhes. Como desse planeta. Não posso falar mais nada. Só posso citar, assim, porque assusta, não, não pode. Tem ainda resistência sobre isso. Falar de outros mundos é um negócio ainda meio, né? Geralmente são os iniciados da MT que têm essa receptividade maior com esses assuntos, porque ela expande isso. Aí a sacerdotisa falou, se continuar assim, é pá, 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 pá. Tem como mudar isso. Tem essa outra trilha aqui. Tem que aceitar isso, 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 para ter esse caminho aqui evitar esse. Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Que vai acontecer se não mudar. Porque um planeta, uma civilização, só tem dois caminhos. Ou a expansão pela lucidez, o amor, o reino de Deus. Ou vocês acham que Jesus fica oferecendo o reino de Deus porque ele não tem o que fazer? Não, ele não está oferecendo o reino de Deus porque ele não tem o que fazer. E nem a política bandeirinha dele. Ele está oferecendo porque é a única, única solução. No outro caminho, onde as outras coisas são a prioridade, vocês têm noção de onde isso vai dar? Não, vocês não têm noção. A gente está começando a experimentar um pouco da noção de onde vai dar. Por isso que ele fala, busca o reino, larga esse trem, se Jesus fosse mineiro. Larga esse trem. Busca o reino. E deixa as outras coisas acontecerem a seu tempo. E da melhor forma. Porque se as outras coisas são postas como evidência, o resultado é catastrófico. Catastrófico. Nós temos um vizinho que passou por uma situação semelhante onde as outras coisas foram postas em evidência. Quando as outras coisas são postas em evidência, desequilibra a, ba a balança espiritual de um sistema, de um planeta, de uma pessoa, de tudo. Se as outras coisas são postas como evidência, como é que fica? Vira a causa. As coisas não são a causa. Não podem ser a causa, não tem base. É como se você colocasse o telhado para ser o alicerce de uma casa. E coloca o alicerce para ser o telhado. O que vai acontecer? Qual que é mais pesado? O alicerce. O que vai acontecer? Pois é, é isso que vai acontecer. Se você inverte, é caos. Se você deixa a coisa acontecer conforme o cosmo, é ordem, é progresso, é crescimento, é expansão. Inverte, é caos. Então, tem-se tentado evitar isso nesse planeta a todo custo, porque a resistência a parte dos negativos puxa para um lado. A luz leva esclarecimento. Olha, sai dessa ilusão. Procura o reino de Deus. Porque enquanto as outras coisas forem as prioridades, o mundo caminha para caos, desordem, sofrimento. A regeneração acontece de uma maneira muito drástica. Porque o que, que acontece quando a massa de energia negativa está muito grande? Num planeta, num país, numa cidade, numa região. A própria energia do planeta precisa cuspir aquilo. Precisa sacudir, literalmente, sacudir. O que, é que você faz quando um, uns bichos assim penduram na sua roupa, uns carrapichos, negócio, você não sacode para sair? Pois é. Você bate assim, né? Sai, sai, sai. É isso que a Terra faz. Quando uma massa de negativa está muito forte num ponto, a Terra sacode para tirar aquilo. E a gente sabe o que, que acontece quando a Terra sacode. Então, para se evitar essas sacudidas, luz, 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 luz. E a equipe na qual o nosso representante aqui, o nosso arquétipo trabalha, está fazendo isso há muito, mas muito, mas muito tempo. Me foi permitido passar para vocês porque a maioria não vai chegar nesse tempo aqui, tá? Tudo é feito dentro da ordem da espiritualidade porque a maioria vai entrar vai me ouvir falando de MT e vai sair. Essa maioria que vai sair é a maioria que não está pronta para ouvir. O que eu vou começar a dizer agora. Os que ficarem são os que estão prontos para ouvir. A maioria já saiu, tá? Você que está aqui neste minuto, considere-se uma pessoa afortunada e privilegiada. Me foi permitido divulgar a vocês o nome de cinco planetas que fazem parte dessa confederação espiritual, que são orientados e dirigidos também pela consciência do nosso amigo aqui, que é o tema dos palestrões, tá? Vou fazer dois palestrões, porque um só vai ficar realmente muito grande. E por mais que você seja interessado, o seu cérebro tem um limite, tá? Tem um limite, não adianta ficar aqui três, quatro horas falando, tem um limite de absorver informação. Você vai ouvir e não vai entender, sabe? Você vai ouvir, ai que legal, eu adoro o isso, posso ouvir a noite inteira. Ok, gente, eu, eu fico muito feliz por isso. Só que o seu cérebro tem um limite para absorção de informação. Chega o um momento que ele buga, tá? não dá mais, aí você já não entende nada ou pode distorcer. Ok, gente? Então, para não acontecer isso, até para o seu cérebro não entender de outra forma, não distorcer porque ele está cansado, a gente vai dar uma pausa. Depois eu trago a segunda parte para vocês. Esses cinco planetas são orientados e protegidos pelo mestre conhecido como Jesus, Palas Atena, que a gente conhece muito bem, e todos esses grandes espíritos que atuam sobre a Terra há tanto tempo. São eles Canin, Jafur, Opinélia, Norodipte e Marduk. Cinco planetas, dos quais você nem tinha ouvido falar, né? Esses cinco planetas estão sendo guiados... Pelos mesmos mestres que a gente conhece aí. Lógico que lá eles têm outro nome, outra forma. Lembra que eu falei para vocês que a Atena trabalha auxiliando 20 planetas, pelo menos? Esses cinco fazem parte desse grupo. Uns mais adiantados que os outros, mas todos esses estão sob a mesma regência da espiritualidade, do corpo espiritual que nos guia e que está guiando essa palestra nesse momento. Essa informação aqui é muito preciosa. Ah, Vinícius só falou o nome de um então, planeta. você não tem ideia do quão preciosa é essa informação que você recebeu aqui. Você acabou de conhecer o nome dos seus vizinhos espirituais. Quando eu falo vizinhos espirituais, eu não estou falando de Vênus, Marte, Mercúrio, não, tá? Eu estou falando de planetas que estão em simbiose energética com a Terra, que têm uma ligação que fazem parte de um mesmo grupo. São então, seus vizinhos kármicos. Você que está me ouvindo pode ter vindo de um desses. Ou pode ir para algum desses depois que sair daqui. Estou te apresentando outras escolas que fazem parte do mesmo arranjo que você está estudando. Com os mesmos professores que você está estudando. Esses planetas também são parte nessa escola. Todos eles também estão avançando, já falei. Não são todos do mesmo nível. Alguns desses aqui já estão em níveis muito mais avançados. E em todos esses foi feito e está sendo feito o mesmo trabalho que é feito na Terra pela luz. Todos amparados, guiados por Jesus e pelos seus benfeitores. Jesus tem uma grande equipe. E ele faz parte também de uma grande equipe espiritual que trabalha no universo. Essa grande equipe tem um colaborador que a gente conhece aqui nesta dimensão por Miguel. É um nome que vem para nós, é um nome que é passado na Bíblia e traduzido, obviamente, vira Miguel. Arcanjo Miguel. Nós temos uma palestra sobre ele no YouTube que se chama O Grande Príncipe. Eu vou deixar aqui linkado para vocês acessarem, se vocês não ouviram. É uma palestra, se eu não me engano, de 2018. Lá a gente entendeu muito da trajetória desse Espírito, tá? De qual é a missão dele. Mas nesta e na próxima, a gente vai falar muito da essência arquetípica desse camarada. Que... Me perdoem dizer isso, sinto muito para quem é devoto, para quem o enxerga dessa forma. Infelizmente, o arcanjo Miguel é ridiculamente interpretado, entendido e aplicado na espiritualidade. Eu disse e eu repito, o arcanjo Miguel é ridiculamente interpretado, entendido e aplicado na espiritualidade. Uma visão totalmente infantil do que essa energia representa. Infantil e, infelizmente, alienada, religiosa demais e que passa bem longe do que ele pode oferecer como arquétipo. Eu vejo aí o que se fala desse ser em todos os cantos. Eu acompanho, eu estudei muitas religiões. É uma linguagem infantil, historinha de conto de fadas, que não é muito diferente do que falam de Jesus na religião, de Maria e de outros. Esses colaboradores vieram auxiliar Jesus no projeto da Terra e daí viram ícones folclóricos, com histórias folclóricas, com entendimentos folclóricos. Mas a grandeza da realidade, que é infinitamente superior ao que é dito aí e ao que é feito, não se fala. Por que não se fala? Porque não se entende. Vai falar do que se não entende? Primeiro, porque não estuda. A maioria que acredita no arcanjo Miguel sequer estuda sobre ele, sabe? Me fala um texto, por exemplo, nas escrituras da Bíblia, porque é por onde a gente conhece o arcanjo Miguel na cultura cristã. Me fala um versículo da Bíblia. Em que cita Miguel e me fala o contexto? Onde ele aparece? Por que ele aparece? De que jeito ele aparece? Porque quando você estuda você percebe que tem até uma ordem numerológica para as aparições de Miguel nas escrituras, porque tem uma ciência, tem uma sabedoria por trás disso. Não é simplesmente ah ele é um arcanjo, tá? Você sabe o que é um arcanjo? Tá? Quando ele aparece na Bíblia? Você sabe? Por que que ele aparece? Qual que é a missão dele? O que se sabe, que eu vejo aí, é o que significa o nome dele. O nome dele é uma pergunta. Quem como Deus? Quem é como Deus? Ele vem trazendo uma face do Criador. Miguel representa a egrégora de um raio azul. Ele traz uma das faces de Deus. Aposto que só isso aqui você não sabia, ou a maioria não sabia. Porque isso não é passado, gente, não é culpa de vocês. Não é culpa de vocês. Vocês deveriam saber, é direito de vocês que estudam a espiritualidade, saber a riqueza de tudo isso que é passado. Porque não é passado dessa forma rica, é passado de uma maneira folclórica. São Miguel é um amuleto de sorte e protege do mal, abre meus caminhos e isso e isso, aquilo. É como se fosse uma palavrinha mágica que você joga e vai te proteger e vai te livrar do mal. Virou um amuleto de sorte, de proteção. Vocês merecem saber a inteligência, a sabedoria, a profundidade divina que tem por trás disso. Quando a gente fala arquétipo do arcanjo Miguel... A gente não está falando de um amuletinho de sorte que vai proteger você do mal. Falar do arcanjo Miguel como arquétipo é te revelar uma face de Deus. É isso que a espiritualidade está tentando fazer aqui, nesta palestra e na próxima. Te revelar uma face de Deus. Ele traz uma face. Deus tem pelo menos sete principais faces. Miguel representa uma. Quando eu falei para você de Atena, eu trouxe uma face do Criador para você através do Espírito desse ser maravilhoso que ela é. Quando eu trouxe o arquétipo do Cristo, eu trouxe outra face. Não só a face, o Cristo não traz só uma das faces, ele traz o comportamento Deus na ação. Como é que é Deus na ação? está em Jesus, no arquétipo do Cristo. Você quer saber como é Deus na ação? Está em Jesus. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ele falou, não falou? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, por que, é que vocês me perguntam por que Senhor não nos mostra o Pai? Estava nele. O comportamento, Deus na ação, está em Jesus. E qual é a face de Deus que... Que Jesus mostrou, que o arquétipo do Cristo em Jesus mostrou. Amor. O um amor infinito, incondicional, supremo, superior a tudo. A face amorosa de Deus se revelou com generosidade e abundância através de Jesus. Daí eu coloco essa face resumida, tá? Resumida, porque se fosse para eu falar de Jesus, do que ele representa... De fato, como arquétipo, como representação de Deus, eu ia falar 10, 20, 30, 40 horas não ia ser o suficiente. Mas com muito esforço conseguimos compilar o básico. Vocês acham a palestra de Jesus? Nossa, que profundidade. É o básico compilado em uma hora e alguma coisa, e 40 minutos, né? quase. Está em uma face. E Deus na ação. Ah, como é que é Deus? Como é que é ser Deus? Estuda Jesus. Você vai saber o que é ser Deus na ação. Naquela palestra você entende o que é Deus na ação. Depois eu trouxe para vocês mais uma face. Através da fantástica Atena. Uma mulher que escolheu essa missão. Porque também é uma representante. É uma grande colaboradora de um nível maravilhoso, de evolução e expansão, aceitou nascer como aquela mulher, naquela condição, naquela situação, viveu tudo aquilo para justamente trazer a face do Criador que representava a energia do raio verde. Jesus veio filho de Maria, José, para representar a face de Deus daquela forma. A vida dele foi orquestrada para que tudo acontecesse exatamente como aconteceu, para que fosse passado exatamente o que tinha que ser passado. Atena, do mesmo modo, ela precisava nascer naquela era, naquela situação, naquela condição, com aquela vivência, com aquele homem, com aquela história, com todo aquele arranjo, todo aquele contexto, para que através daquele contexto ela conseguisse expressar e imprimir a essência que ela representava como arquétipo. Não tem acaso... Ah, é nessa situação que eu vejo o melhor que eu faço. Não, tudo é feito com ordem. Você está na vida certa que você precisava estar para trazer à tona aquilo que você veio trazer. Porque é na relação difícil, insatisfatória, é na vida de prisão e de uma doença emocional, social, cultural que o arquétipo emerge daquela mulher. É na vivência com o um homem que ela não amava, ou pelo menos não a amava mais. É na vivência de uma sociedade que a reprimia. É na vivência de paradigmas que a inibiam. É no experimentar de um contexto que oferece um contraste, de um contexto que oferece uma energia que se contrapõe que o arquétipo emerge naquela mulher. E ela faz o que fez. E vocês não sabem as obras de Atena. Um dia, se ela me permitir, eu trarei as obras de Atena. Ela viveu o arquétipo. Ela emergiu no arquétipo, assim como Jesus assumiu Cristo, ela assumiu o arquétipo dela. Da cura, do equilíbrio, da harmonia, da verdade. Ela trouxe a face de Deus e a face da verdade. Vocês já sabem que vocês ouviram a palestra. O que, que acontece? No desconforto, no conflito, o arquétipo emerge e transforma aquela mulher simples na representação de uma das energias mais poderosas que você já ouviu falar. Não pode ser qualquer mulher para fazer isso. Certo? Te trouxe uma face de Deus ali. Aqui tem outra. Falar de Miguel não é falar de um arcanjozinho que é amuleto de sorte e de proteção das pessoas desse mundo. Falar do arcanjo Miguel é entender a face do raio azul. Como é Deus por esse prisma? Ele já te desafia. Ele já está te fazendo uma pergunta com o próprio nome dele: quem é como Deus? Mas antes de você responder essa pergunta, que Deus? Ele te desafia. Quem é como Deus? Mas você já viu Deus? Você sabe quem é Deus? como é Deus, do que ele é capaz porque para você responder a pergunta quem é como Deus, você tem que saber quem é esse Deus, a qual ele se refere na pergunta o Deus ao qual ele está se referindo, precisa ser conhecido para depois você responder a pergunta Vinícius qual é a resposta quem é como Deus e adivinha não vou te responder porque eu não posso por que, que eu não posso? Porque eu não quero, não, porque eu não posso. Não tenho condições de fazer você entender. Da mesma forma como eu não posso te responder a pergunta quem é Jesus, lembra que eu fiz lá? Quem é Jesus? Eu não posso te dizer quem é Jesus, você precisa sentir. Você precisa vê-lo. E quando você o vê, você entende. Quando Tomé viu, Tomé entendeu. Aqui eu já falei demais, hein? Quando Tomé viu, Tomé entendeu. E quando Tomé entendeu, Tomé se ajoelhou. Tomé entendeu. Tocando nele. Você não precisa tocar não. Não com as suas mãos. Você precisa tocar com o seu coração. Agora a pergunta. Quem é como Deus? Eu não posso te responder. Porque você precisa vê-lo. E você só entende a resposta dessa pergunta e só entende essa pergunta quando você realmente consegue enxergar esse amigo aqui. Não é ele por ele mesmo, ele traz uma coisa, ele representa algo sublime, maravilhoso, muito maior do que a própria individuação dele. Ele é grande Justamente porque ele não se faz conhecido. Ele é grande porque ele se usa para fazer conhecido aquele que é grande. No próprio nome dele, ele já traz a bandeira do que ele representa. Quem é como Deus, ou seja, não olha para mim. Você está entendendo, você que está aí, me ouvindo? Dessa dimensão e da outra? No próprio nome, ele já está mostrando quem é grande. Quem é como Deus, olha para ele. Eu sou apenas alguém que está refletindo a luz de quem realmente é grande. Eu trago para você essa experiência do poder desse que é grande. Essa luz que você está vendo no raio azul não é dele. Ele apenas a reflete para você ver. E quando ele reflete essa luz azul, vem a pergunta. Quem é como Deus? Você precisa ter essa vivência. Tem uma numerologia nas aparições de Miguel. O 12, muito forte. Porque ele é o anjo protetor de Israel. Vou voltar um pouquinho. Bastante. Esse pouquinho é bastante há mais ou menos uns 40 mil anos. Lá, para os lados de Capela, Capela não é uma estrela. O Chico, por exemplo, trouxe esse entendimento, muito conteúdo em cima disso, mas Capela é um sistema, sistema capelino, são várias estrelas. Planetas daquelas estrelas, Chegaram no nível tal, teve um planeta específico que se destacou, que esse pessoal que estava lá não queria mais evoluir, crescer, aquela história que a gente já discutiu muitas vezes nas palestras de transição planetária. Esse grupo que não estava acompanhando a turma precisou ser transferido para uma outra escola. Naquela época, tinha um planeta que estava num processo de amadurecimento, estava muito jovem ainda. Com umas criaturas assim que estavam começando a aprender algumas coisas, sabe? Riscar pedra, os macaquinhos que já tinham descido da, da árvore, já estavam conseguindo caçar, já estavam conseguindo fazer umas coisas, já tinha condições mais desenvolvidas de evolução. Ok, esse planetinha aqui é perfeito para essa galera que está vindo, porque eles não entenderam porcaria nenhuma do que é evolução, então vamos dar uma chance num outro planeta e esse planeta era esse lugar jovem, tinha passado por muita coisa mas estava numa fase geológica mais tranquila, os animais já estavam numa evolução X, que não ameaçava a sobrevivência dessa civilização desses macaquinhos que já estavam se desenvolvendo e virando uma coisa mais avançada aí essa turma veio pra cá, uma turma grande e quando essa turma veio pra cá Adiantou a evolução daqui. Estou pulando, pulando partes, tá? Adiantou e muitos desses se recuperaram, conseguiram retomar sua caminhada da evolução espiritual. E foram civilizações que construíram grandes impérios como o Egito Antigo, os antigos Sumérios. Esse pessoal mais entendido que veio de lá. E foi ficando uma turma menos adiantada foi ficando e foi se multiplicando e foi trazendo outros espíritos, que aqui começou a virar uma escola que, que recebeu muita gente. E há mais ou menos, mais ou menos seis mil anos, chegou uma galera aqui, trazida pelo Deus Yahvé. vocês conhecem através da Bíblia. Yahvé trouxe mais uma horta de espíritos, os adâmicos, tinha mais adâmicos lá para trás, mas eles também pertencem à mesma raça adâmica que é uma tipologia e Vé trouxe esses adâmicos que vieram de outros lares de uma linhagem espiritual assim, de muita fé muita fé mesmo só que estavam bem orgulhosos bem vaidosos, bem soberbos e precisavam baixar a bola e Vé trouxe essa turma para cá são os filhos de Abraão trouxe esse espírito chamado Abraão que seria pai de toda essa nação para trazer essa galera para cá para evoluir aqui a gente já tinha experimentado as civilizações anteriores dos capelinos reencarnados aqui que fizeram grandes coisas e os remanescentes mais essa turma e junto com Yavé estava esse nosso amigo que é conhecido na própria Bíblia, nas próprias escrituras, como o anjo do Senhor. O grande príncipe Miguel é o anjo do Senhor. Esse termo não se refere a qualquer anjo, porque a gente vê arcanjo. O que significa arcanjo? Anjo principal. O que é um anjo principal? Que possui uma categoria hierárquica evoluída. Se destaca, na Bíblia nós temos dois nomes citados nos 66 livros lá, nos outros temos outros nomes. tá Mas nessa Bíblia que você tem aí na sua casa, talvez, você tenha o conhecimento de dois arcanjos, Miguel e Gabriel. Ambos estão colaborando com a missão de Jesus, ambos são anjos que acompanham Yahvé. Gabriel, o anjo da anunciação, Miguel, o protetor e guia. Quando Yavé deu a chance para o povo hebreu sair do Egito, porque o Egito se corrompeu, tá? teve uma época bem triste, quem veio guiando Israel foi Miguel. Ele é o protetor e o guia, apoiando Moisés. Depois Gabriel atua, mais lá na frente, de uma outra forma. Primeiro ele anuncia o nascimento de João Batista e ao mesmo tempo anuncia o nascimento de Jesus. Ele é o um anunciador. Ele atua na vinda. Miguel atua na volta. Os dois anjos principais mencionados no cristianismo, são peças-chave na missão do Cristo. Gabriel anuncia a vinda, Miguel anuncia a volta, porque a missão de Miguel é conduzir o povo no deserto até a terra prometida. Esse deserto configura um estado de consciência ignorante, aprisionado para outro Estado, lúcido, expandido, iluminado. Tem uma travessia chamada deserto. Esse deserto é onde você se descama das suas vaidades, das suas cascas, das suas, né, dessa limpeza que precisa ocorrer, para que você enxergue o seu próprio coração. É um processo de catarse e lapidação, para que você esteja pronto para a terra prometida, em termos de frequência. Qual é a missão de Miguel? A ajudar você na libertação do seu Egito. Ele te liberta do seu Egito, porque ele é a face do poder de Deus. Quem como Deus? Lembra? Libertou? Agora tem um deserto. E ele vai com você no deserto. Ele vai te ajudando a lapidar a sua consciência. Ele vai tirando, aparando as arestas com você, para que você conheça seu próprio coração conhecendo seu próprio coração e verdadeiramente se arrependendo, o que significa, em termos metafísicos, se iluminar, você resplandece na frequência da nova Terra, da Terra Prometida. Pega o trabalho da magia da transformação que é feito hoje no planeta Terra. Não é a mesma coisa? Por isso que eu falei que esse espírito é colaborador do mesmo projeto. E Gabriel anuncia a vinda do Messias. Vocês percebem que eu falei que Miguel está na volta? Percebeu isso? E percebeu que eu não dei detalhes sobre isso? No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, existe uma profecia com respeito a esse nosso amigo. E essa profecia traz a emersão do arquétipo de Miguel num determinado tempo que é este que estamos vivendo agora esse arquétipo se levanta para cumprir a missão e qual é a missão? essa que foi falado. emerge para fazer exatamente esse trabalho que está sendo feito da luz sobre a terra Gabriel não só anunciou a vinda do Messias ele não fez só isso. Ele anunciou o nascimento de João Batista. Anunciou o nascimento de Jesus. Trouxe de volta o espírito de Elias. E na Bíblia a gente tem as duas testemunhas. Que aparecem e vem o Cristo glorificado. Quem são as duas testemunhas? Para você que leu. Moisés e Elias. Lembra? Gabriel anuncia e vem no espírito de Elias. Miguel conduz o povo em Israel em apoio a Moisés. O que eu estou dizendo para você aqui é mais profundo e mais sério do que você possa imaginar. Estou te dizendo tranquilamente por quê? Porque eu sei que a maioria já não está aqui. E que eu sei também que, assim como muitas palestras, esta não é para agora. Ela vai ficar aqui. Uns, mais prontos, vão ouvir. Daqui a dois, três anos, vão ouvir. Mais. Mais para frente, vão ouvir. Mais. Tem uma sabedoria tão profunda no que eu estou te falando? Moisés e Elias. Moisés tira o povo do Egito e leva para a Terra Prometida. Está no espírito de Miguel. Elias anuncia, vós que cama no deserto, anuncia o caminho do Senhor. Elias vive no deserto, João Batista vive no deserto, anuncia a vinda de Jesus. Tudo no espírito de Elias e Gabriel está naquela egrégora, anunciando a vinda do Messias. E Miguel, essa peça-chave aparece no, entre aspas, fim dos tempos, marcando o que seria a volta de Jesus fazendo o mesmo trabalho de Moisés, o arquétipo faz o mesmo trabalho, libertar o povo do Egito e conduzi-lo em catarse, em lapidação, e transformação, até a frequência da Terra Prometida. Temos a figura do arquétipo aí, Cristo, temos o Gabriel e temos o Miguel. E tem uma sabedoria muito profunda dentro disso. E que só vai entender mais profundamente do que eu estou dizendo. Quem está pronto para isso? Porque é isso aqui que você está ouvindo. Eu tenho certeza que você nunca ouviu. Estamos vivendo a egrégora azul. O arquétipo emergiu. Exatamente como foi dito. E como ele emerge? Naquele tempo se levanta o arquétipo. E quando ele se levanta pelos filhos do povo, que é isso, resgatando, auxiliando essa civilização, vem um tempo de muita angústia. Está vendo isso aí? Está acontecendo? E ele está trazendo a face... A face de Deus, o raio azul traz a energia da fé, do poder de Deus, liderança, execução da vontade do Criador, poder pessoal, coragem, atitude, bravura, justiça. A face do Criador através de quem é. Como Deus traz a oferta da rendição completa desta civilização à vontade do Criador. Há mais ou menos seis mil anos, essa horda entrou aqui, trouxe o que se conhece por filhos de Abraão e se multiplicou. O Israel, que até então era uma nação física, se transforma numa nação espiritual, que agora engloba toda a terra. É oferecido a toda a terra. Jesus veio para resgatar o povo de Israel, primeiramente. Depois que a mensagem foi espalhada entre as doze tribos de Israel, ela foi para o mundo inteiro. E claro, de lá para cá, outras hordas vieram, de outros mundos, de outras civilizações. Todas dessa escola, tá? que a gente comentou dela lá antes das várias turmas dessa escola. E passa um tempo, vem uma turma aqui, passa um milênio, uma turma lá, e vai, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. A escola aqui está cheia. Se está cheia, é porque existe algo acontecendo nesse momento. Estamos num ponto chave. Num ponto chave, assim, como se fosse um um agrupamento de estrelas de planeta, algo assim, um evento, como se fosse isso. No limiar de uma coisa muito importante, em que em breve eu espero ter autorização para falar a respeito. Esse espírito está conduzindo esse povo há muito tempo e continua ajudando. E a proposta desse estudo é te revelar essa face que já está sendo revelada. Miguel, não só te faz a pergunta, quem é como Deus, como também ele vem, ele se propõe a travar uma guerra. Na Bíblia não aparece lutando contra o diabo? Pois é, ele vem propor uma guerra. Quando você estuda Jesus, o que, é que Jesus fala? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quem é que segura a espada? Miguel. Jesus veio trazer a mesma guerra. Essa guerra não é contra o governante, contra a política, não é contra as pessoas da sua família, não é contra os espíritos negativos, por isso que eu falei que ele é usado como amuleto de proteção, me proteja disso, me proteja daquilo, me bloqueia contra não sei o quê. Você quer saber? A proteção contra o mal, só existe uma proteção. É vibrar no bem. Se você está vibrando no bem você está numa frequência aqui o mal está embaixo. Você não tem que ficar jogando mantra. E quando você está embaixo, você também não tem que ficar jogando mantra, porque você está na frequência negativa. A verdadeira proteção contra esse mal que o vou fala, que é a faixa negativa, é vibrar no bem. Se você entender quem é como Deus, se você entender a face do Criador através do arquétipo Miguel, você automaticamente salta você vai saltar. Se você entender isso aqui, você vai saltar. Quando você salta, você já vibra no arquétipo, na faixa. Agora, você precisa se identificar. Lembra? Nenhum arquétipo entra em ressonância com você, se você não se identifica com a essência dele. Se identificou com essa face, ela vai ressoando, 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 vai entrando a luz dele, a luz dele, a luz dele. E quanto mais a luz desse arquétipo entra, mais você vai se elevando. E quando você vibra no arquétipo, você é 100% blindado. É um dos grandes benefícios de se vibrar no arquétipo do Arcanjo Miguel. Mas tem um caminho, e eu já estou começando a apontá-lo para você. Tem que sair do Egito, enfrentar o deserto. Tem um caminho para você entrar em ressonância com ele. Se você entrar em ressonância com ele... Você não vai precisar fazer mantra nenhum mais de proteção, não vai ficar preocupado com isso não. Porque você vai vibrar no quem é como Deus e vai descobrir quem é como Deus. E quando descobrir quem é como Deus, acabou. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quando você entender quem é como Deus, consegui responder essa pergunta. E entender essa pergunta, acabou o problema de proteção. Acabou o problema de proteção. E o Tê está aqui para te ajudar a entender essa pergunta. Eu vou te dar duas palestras para você entender essa pergunta. Porque quando você entender essa pergunta, acabou o problema de proteção. E não é só isso que acaba. Tá? Não é só isso que acaba. Muitas outras coisas vão acabar. Também isso você entender. Eu vou te mostrando. Na medida que eu te entregar esse estudo. Que precisa ser digerido assim mesmo. Tá? Não estou na lenga-lenga não. Eu Estou trazendo a coisa no feijão com arroz para você conseguir digerir. Porque se for passado na informação... Como ela é, sólida como ela é, primeiro, ela nem tem abertura no campo humano para ela, não existe. E nem compreensão. Se ela vier compactada mesmo assim como ela é, não tem condição. A consciência humana não tem. É como um bolo. Se eu te entregar um bolo de aniversário agora inteiro, fala coma, você vai aguentar? Não. Você pode pegar uma fatia hoje. A ah, referência já enchi de açúcar, não aguento mais. Pronto. Amanhã você já vai comer outra fatia. Depois você vai comer outra fatia. Essa primeira fatia aqui já... Né? Se você entender essa pergunta, acaba o problema de proteção em muitos outros que a gente vai falando. Se a proteção contra o mal é vibrar no bem, se eu entender essa frequência, acabou o problema, de. E a guerra do Miguel, qual é? É contra Satanás, que é essa figura mitológica que representa um anjo caído. A luta de Miguel é contra a ignorância se tem uma coisa que prendia os israelitas no Egito ignorância se tem uma coisa que mantinha os israelitas no deserto por 40 anos, ignorância porque Jesus ficou 40 dias Israel ficou 40 anos se tem uma coisa que impede você de ser feliz, é a ignorância se tem uma coisa que separa você da sua prosperidade, é ignorância. Se tem uma coisa que coloca você em rota de colisão com os negativos, é ignorância. Se tem uma coisa que te adoece, é ignorância. Se tem uma coisa que faz com que você se iluda e só atrai relacionamentos tóxicos, é ignorância. Se tem uma coisa que não deixa você avançar como você poderia avançar, se chama ignorância. Se tem uma coisa que está atrasando a expansão espiritual da Terra é a ignorância. Então só existe uma luta que Miguel trava e é contra a ignorância. Portanto, Miguel não luta contra espírito nenhum. Os anjos do raio azul, os seres do raio azul, os espíritos, os guardiões, têm a atuação dele na quarta dimensão, deles na quarta dimensão e aqui. São os protetores. Nos protege, mas eles não estão lutando contra ninguém. Tem essa coisa de sabe de desenho animado. De pá, 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 pá. Não quer dizer que não tem a força, que não precisa neutralizar. quando Existe, tá? Existe isso. Precisa neutralizar, precisa prender, vai lá e faz. Mas não é a luta deles, não é essa. Essa é uma tarefa que faz parte de muitas outras tarefas. Mas a grande luta, e se tem... Algo contra o qual Miguel levanta a sua espada para lutar é a ignorância. Porque não adianta. São Miguel, São Miguel, São Miguel me protege, me defende, não sei o quê. Tá. Vamos supor, São Miguel desce e livra você do bandido. O que é que te colocou na frequência do bandido? A ignorância. Porque a ignorância faz você vibrar baixo. Se São Miguel só tirar você da rota do bandido, ele não fez nada por você. Não fez. Ele só adiou. Se São Miguel evita que você tropece e caia no chão, ele não te salvou. Ele só adiou, porque você vai tropeçar e vai cair de novo. Você está entendendo? Se São Miguel afasta aquela pessoa tóxica de você, ele não fez nada por você. Ele só adiou a aproximação de outra pessoa tóxica você está entendendo? porque não é essa a luta de Miguel não é ficar impedindo que você bata o carro impedindo que você encontre o um assaltante impedindo que você seja isso, que você seja aquilo impedindo que, você, que o avião caia que o... essa não é a luta dele agora, se você invoca essa emanação para que você realmente trave a guerra que precisa travar aí ele vem e quando você vence essa guerra... Acabou essa história de ficar preocupado com o um assaltante... Acabou essa história de ficar preocupado com a pessoa tóxica... Acabou essa história de ficar preocupado com o infortúnio... Com o problema, com a doença, com isso, com aquilo. Porque se você venceu a guerra... Se você venceu esse diabo... Chamado ignorância... Acabou, gente. Eu desejo... De todo o meu coração que você entenda isso aqui que eu estou dizendo. A missão desse arquétipo na Terra é lutar contra a ignorância. E essa luta é dentro de cada um de nós. Essa face de Deus trazida por esse arquétipo não pertence a um ser com o nome Miguel. É tudo uma simbologia. Existe um cara, existe um espírito como você. Ele é um espírito como você que serve ao mesmo Deus que você. É seu irmão. Cósmico. Mas ele representa um arquétipo, uma emanação maravilhosa, extraordinária. Ele reflete a luz disso. Não é dele, já falei que não é dele. É de Deus. E essa essência arquetípica, esta essência arquetípica, quem é como Deus, está viva dentro de você quem é como Deus e a resposta para essa pergunta tudo isso está vivo dentro de você e em nome dos Elohim a gente vai despertar essa chama por hora vou ficar por aqui até a próxima palestra nos